0: nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo.
1: Y si, y si alguien en el mundo eh, tiene que, que educar que, que un single más americano puede ser eh, buenísimo sin eh, tener 12 años de edad, ¿sabes? bueno, ok, es, claro. eso va a pasar con tiempo. Eh, lo mismo como, como el mundo está poco a poco educando, educándose del whisky japonés,
2: That's shopify.com slash specialoffer.
1: El, el whisky japonés siempre impo, estaban importando eh, whisky escocés para mezclarlo porque nunca había de más, suficiente whisky japonés, incluso para el consumo japonés. Así que es el consumidor mundial que no sabía eso. Entonces, entonces... Eh, eh, cuando empezaron a comprar cualquier cosa con kanji en la botella y, bueno, algunos productores se eh, aprovecharon. Pero la práctica de la industria afrodesa eh, no es nada nuevo eh, importar whisky eh, eh, de Escocia. Así que, a mí, de una manera similar, como el consumidor mundial va, va a tener que eh, educar un poco sobre el whisky americano, single malt, y creo que espero que, que, que valga la pena, ¿no? Vamos a saber en un par de años más eh, a mí me gusta como el, el, el single norteamericano, algunos más que otros eh, pero hay, hay mucho para ofrecer al mundo en esta categoría
3: No, sí uh, y ap apuntas algo súper su importante y, lo, uh, y lo, lo recalcaste un par de veces de, de la, la educación del, del consumidor ¿no? Eh, se, se tiene mucho el el pensamiento de que, ah, un escocés de 18 años es mejor que uno de 12 y uno de 21, pues mucho mejor. Y no, no es necesariamente cierto. Y pues la comisión es, es lo que busca, ¿no? Eh, educar y algo en lo que pueden explicar a los consumidores es, es como tú bien apuntabas de que los añejamientos son relativos en, entre un clima y otro, ¿no? Un, un, y, y escuchaba por ahí, no, no recuerdo, en un podcast, en, en un canal de, de YouTube o algo así, sobre el, el whisky de, de la India, ¿no? Que, que un par de años en la India equivalen a decenas en, en Escocia, ¿no? Por la diferencia de climas. Y es algo que, que la mayoría de las personas no, no sabemos de buenas a primeras, ¿no? Los, los, los Imagínate en que whisky alejando de la misma
2: bodega como Caribbean Caribelle. Otra cosa. No, sí, Perfecto. totalmente. No, no, pues con que, con que el whisky, imagino, pues si, si está bueno lo que están sacando, lo que es single malt americano, ¿verdad? Pues la gente le va a gustar, ¿verdad? Tenga declaración o no. Así es que parece que el producto último es el que el que va a hablar, en mi opinión.
0: Claro, claro. Sí, y, y las estadísticas no mienten, ¿no? A pesar de que eh, sea poco conocido o, en particular, este whisky que traigo dentro de la nueva suelta, que te voy a escribirlo más, más, más delante en, en el episodio, pero decía que en 2010 ya estaba en siete países, ¿no? En siete países y. Y es interesante porque también o sea, la, 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 la investigación que se realizó dice que a partir de 2018, eh, pues ya son tres años de la fecha, a la fecha, el 22 va creciendo un 22% anual. Lo es el, se, se refiere únicamente no, no al producto de Estados Unidos ni es al single month americano. Eh, poco a poco se va a abrir camino, eh, igual el, mer el mercado es muy competitivo y mucho tiene que ver también lo que platicaba eh, Edgar o lo que comentaba sobre 10 años, sobre los 12 años, 25 años que tienen que tener una botella y te recordemos que, que este mercado del single norteamericano americano tiene muy poco. Y la, lo poco que tiene, apenas eh, tienen 10 años, 12, y no pueden la mayoría no pueden sacar un producto porque apenas iniciaron hace 3, 4 años eh, con este auge que hay y con esta nueva tendencia por las mismas destilerías diferenciarse de las demás. A lo mejor, no sé, quiero pensar, Wild Turkey, a lo mejor dice, oye, pues queremos hacer algo diferente. Pues no sé, este, hay que hacer un single malt americano. Pero sí, pero no tenemos ni cebada cultivada ni tenemos proveedor. Apenas están empezando, digo, que este auge de los años, que sí se va a dar. O espero, ¿verdad? Porque me gustaría ver una expresión de, de este producto que tengo a, a futuro, pero tienen que esperar el tiempo y el tiempo, pues, no, no se puede adelantar, ¿no? Tienes que esperar y esperar para que te lo den, ¿no? No puedes mentir en la etiqueta. Eh, es, es algo que que definitivamente tenemos que esperar para no hacer suposiciones. Vaya aquí dentro de dentro del de, de episodio y nosotros este y no mal informar a las personas. Pues qué botella traes a la humadera para que vas presentándola una vez ya que empezaste? Ya estás. Bueno, la botella que traigo. Uh, te había visto desde hace tiempo y primero me salió en, en el teléfono en las en las noticias ahí de. Y después ya me fijé que ahí que, que estaba en todo el en la tienda que voy a visitar. Y es Strana Hands. La vamos a publicar en el Instagram para las personas que nos están escuchando, para que conozcan cada una de las botellas que traemos. Y tiene, la verdad es que tiene lo que, muchas, lo que muchos quisiéramos de otras botellas, ¿no? Eh, sin filtrado de trigo, color natural y alto ABB que viene a un 47% mínimo todas sus etiquetas. Esta etiqueta, este, bueno, este whisky, este, es que este single malt americano, bueno, se distingue por únicamente hacer single malt americano, no es como eh, Balcones que tiene un bourbon, que tiene un rye, únicamente es single malt americano. Y eh, como mencionaba Orlando, fue la tercera, bueno, después de Steve McCarthy que fundó Clear, eh, Clear Creek Distillers en 1980, luego llegó St. George Spirits en el 2000 y Stanahan fue en el 2004, o es sea, la tercera, en, en, en aperturar este mercado. Eh, un poco de historia de cómo inició uh, la destilería es que fue fundada por J.S. Carver y George Stanahan y pues el apellido de George es lo que le dan nombre al, al whisky en el 2000, 2004. Un poco de cómo surgió es que en 1998, eh, eh, Garber, o uno de ellos, era un bombero voluntario y conoció a ellos en, una, en un incendio que se suscitó en la cervecería de Stranahan llamada Flying Dog Brewery. Ahorita no, no desconozco si todavía esté, eh, exista la cervecería o no, pero salió la plática de hacer eh, una destilería de single malt americano y fue la primera, eh, la primera micro en Colorado, eh, la primera que se abrió ahí después de la prohibición. Estamos hablando de 1933, entonces ya hace más de 90 años aproximadamente, y el primer lote salió dos años después en 2006 aquí hay un dato interesante que, que les quiero platicar y es que eh, ya habíamos platicado de esta botella de episodios anteriores en la descripción de otras botellas y esta Hans eh, se dice que estando pues en Colorado eh, la compró próximo Spirits próximo Spirits es pues una compañía eh, de comercio no una que Uh, etiquetas y, y le da mercadotecnia y es un grupo que pertenece a Beckles y recuerdan Beckles, Blake Beckles es esta compañía mexicana que, que, que compró el whisky de, de Connor McGregor en Popper 12 y lo añade a su cartera. Bueno, este whisky pertenece al grupo Beckles eh, en 2010 eh, se unió Beckles es el nombre que, pues, de la compañía, eh, del grupo principal que cotiza en, la, en, el mercado de, en el mercado de valores, vaya. Y tiene otros productos hermanos, que es Bushmills, que es José Cuervo, que es 1800 Tequila, que es Tequila Maestro Dobel, que es otro, pues, mi primer bourbon aquí, que, que probé, que es Team Cup eh, Pendleton, eh, Tequila Gran Centenario y un... Ron famosísimo que es Kraken. Bueno, este grupo, a este grupo pertenece eh, Stanahans. Estamos hablando de 2010 cuando la adquirió. Para 2012, eh, ya la producción de whisky, que en ese entonces, cuando empezaron en 2004, en 2006, 2008, únicamente era de 12 barriles por semana. Con la incorporación de estos grupos, eh, o a este grupo, ya había un aumento de venta de 12, aumentó hasta 30 barriles por semana y los planes en 2010 para 2010 era crecer hasta los 40 y ya se vendía en 38 estados de Estados Unidos y en 7 países, lo que mencionaba anteriormente, hasta 2010. El dato actualizado a 2021, pues no, no, no lo tengo y no, no, lo, no, lo, no lo menciona en, ningún, en ninguna fuente ni dentro de su página, pero ya con la incorporación a, a este grupo Beckles me imagino que, pues, y esperamos que llegue a muchis, muchísimos más lugares. Dentro del proceso de producción de Stranahands, eh, pues es un whisky, eh, un single malt, eh, añejado en barricas nuevas de roble carbonizado. Al menos eh, es lo que menciona eh, para la etiqueta principal eh, la fuente, que es la página misma de Stranahands, y tiene de la, la etiqueta declara cuatro años, pero dice que son eh, de dos a tres a cuatro porque tienen una etiqueta principal que se llama Diamond Peak de Stranahands, que es la que tiene cuatro años asegurado como maduración, posiblemente hasta seis u ocho ellos han lanzado su primera etiqueta de 10 años y es por también lo joven que es la destilería de Single Malt americano. Tienen alrededor de seis expresiones y las expresiones de, de esta destilería las suelen o suelen tomar nombres de los uh, copos de nieve, de el Snowflake, y cada un copo de nieve tiene su, pues, su nombre, eh, porque son como seis, siete copos de nieve, y hay una variedad que, de Snowflake que tiene seis etiquetas y las seis son nombradas como esta. Ah, y hablando en específico de la botella que traigo, es un eh, Single Malt Whisky Sherry Cask. Ah, trae muchísima, informa muchísima información en la, en la etiqueta. Eh, menciona que el, el Jerez utilizado es del suroeste de Andalucía y eso es 100% barricas eh, no menciona si fue un exburgo, pero menciona que tienen más de 40 años con Jerez, entonces eh, de Andalucía, España. Eh, otra cosa importante es que ellos ah, tienen este, esta seguridad y quieren decir que el agua proveniente para hacer el, el, el corte, y para hacer el finalmente... Eh, el, el whisky la toman de las montañas rocosas del deshielo eh, natural que existe eh, pues, eh, por el área de Colorado, ¿no? que es el estado aquí en Estados Unidos donde se ubica eh, la, las, las, estas, pues, la fábrica, la producción de este whisky. También menciona que es una mezcla de cuatro tipos de cebada. Y pues, viene información padre porque te dice hasta el número de botella que es, eh, te dice el nombre del destilador que está desde el 2010 y el número de permiso uh, que, que, que tienen ellos para vender una de las cosas curiosas o datos curiosos de la botella es que siempre viene una frase que en ese momento cuando se está produciendo el whisky uh, por ejemplo, puede ser la canción o un fragmento de alguna canción esta botella en particular tiene una frase que dice que ningún uh, lote o ningún batch sabe igual al otro esa es la frase este es el número 7 o sea, 007 como James Bond dentro de las notas de Cata, eh, esta botella la tenía desde hace tiempo y nunca la he abierto ya cuando se dio el episodio dije ese día, pues unos días antes la voy a abrir para, para, para tomarla, ya había tomado otro single mold como de balones que había conseguido y este, hace ayer, antes de ayer la probé y me supo muy maltoso, muy mucho grano, ¿no? Muy joven. Ya dentro de la grabación del episodio, pues cambió, ¿no? Ya llevo como dos dos, pues, dos Blenker, como dicen, dos drums, pero se me hizo un, mucho más pronunciado eh, las notas de Jerez, ¿no? O sea, ya no encuentro ni la malta, no encuentro. Ni el grano, no encuentro ni lo joven. Lo encuent encuentro muy mar marcado, primer primeramente, porque es un finish. Fin Finalmente es un finish. No es que estuvo ahí eh, cinco años en, 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 los, en los barriles de, de Jerez, pero sí siento la barrica americana, el famoso Boris Cash, que, que le da el, el toque a todo eh, single malt, ya sea escocés. Y encuentro. El Jerez, o sea, inmediatamente me, me, me fue el Jerez de la Santa de Glenmorangie, muy parecido a ese Jerez. Uh, también me recuerda mucho, yo creo, por la cáscara de naranja, ese, esa cáscara de naranja notoria en, en paladar y en, en, en a, a simple vista muy ace, aceitoso. Ahorita lo tenía puesto aquí después de darle un trago y las botas seguían puestas en la Glencairn. Y... Una buena textura, eh, se siente más la malta en, en boca que en, que en nariz, pero se sabe al vino, o sea, sabe al vino de jerez y, y chocolatoso. de verdad está muy rico. Eh, quisiera ver como todos, ¿no? Una, una expresión con más años. No sé si lo cambiaría en, en que disminuyera el sabor de la, de la malta y fuera un poco más elegante, pero... Sin duda lo estoy disfrutando mucho. El final, largo. Eh, sigue finalmente teniendo al, al, al Jerez y a la madera. Eh, ya al final se, se, se siente un poco la madera en la boca. Cuando quise investigar las notas oficiales, eh, coincidí en unas, en otras no, pero había una que, que decía que era a, a vermouth. Entonces fui con mi esposa, que le gusta el jeans demasiado, y agarré el vermouth. No, no tiene Bermundo, al menos yo no se lo puede percibir ni en la primera ocasión, ni en esta ocasión, pero es un whisky bien construido, ¿no? 47 grados de alcohol, eh, barricas de 40 años que tuvieron eh, Jerez de Andalucía, eh, también tiene pues un 100% de cebada y el color es increíble, ¿no? O sea, en cuanto lo ves, te puedes dar cuenta de que pues tiene una buena aportación de la barrica, uh, la textura también se ve en las piernas del, en la se ven muy grandes y añadido el, el añadido el, el no añadido de colorantes y no la fundición en fría. Ya ahorita le eché poquita agua y cambió luego, luego se puso pues más blanquecino como como suele suceder. Este yo lo recomendaría cuando bueno, si eres, si eres eh, principiante Yo creo que sería una entrada por el, el, La botella cuesta Alrededor de 60 dólares Aproximadamente Que no es un precio elevado Pero no es un sabor que te pueda gustar Creo yo eh, Preferible entrar con bourbon Luego rye Y luego single malt americano lo, lo, Yo lo siento más maltoso Y más fuerte el grano que inclusive en un, en un bourbon. Y esta es la reseña de Stranahan's single malt americano, Sherry Cass. Ahora, wow, súper su, interesante,
3: bien, bien detallado. ¿Qué traes tú, Orlando? Yo traigo un um, del back, el dorado. Este es un single malt americano hecho... En, en Arizona, específicamente en Tucson, Arizona. Entonces como que le, 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 le tengo un, un cariño porque es, es de, de por donde yo soy, está como a dos horas de, de donde yo crecí. Y um, pues es, es del área del desierto, ¿no? Y, y sí que, que abraza ese, ese concepto. Uh, los, los fundadores... Querían hacer algo muy, muy de ahí, muy, muy del southwest, muy del, del, del suroeste. La decelería empezó en el, en el 2006 y estaban en Tucson con, uh, haciendo una carne asada con, con mezquite, lo cual es, es como que súper, súper tradicional. Y ellos estaban tomando scotch y se preguntaron de qué. ¿Cómo sería un, un whisky donde en lugar de usar turba para, para hacer el malteado usaran el, el humo del mezquite? En lo cual, eh, como les digo, es algo muy tradicional de, de Arizona, Sonora y, to, y toda esa área del, del suroeste de Estados Unidos, no, noroeste de México. Y pues no, no se quitaban esa idea de la cabeza y se animaron, compraron un alambique chiquito de, que trajeron de Portugal de, de cinco galones y empezaron ¿no? este, a, a hacer sus, sus experimentos. Ya fueron a, agarrando alambiques a, a más grandes y abrieron uh, lo, lo que llamaron Hamilton Distillery y su producto es, es, es del BAC. Tienen varias expresiones. Tienen la, la que yo traigo aquí es un el dorado. Es... Un, un, un single whisky está viene a 90% proof o 45% de, de volumen al, alcoholímetrico. Un, un dicho que tienen ellos es de never sourced, never shell filtered, o sea, no, nunca compran. Ellos hacen todo, ellos um, uh, maltean, eh, usan el mezquite para, para ahumar y para, para parar, parar la germinación, eh, añejan, embotellan, fermentan. Todo, todo lo hacen ellos y um, no, no tiene demasiada información la botella, no sé qué tipo de, de madera habrán utilizado para esta expresión, es, como les digo, este es el dorado tienen otro que es el, el original eh, tienen uno que se llama Old Pueblo, que es un, un new make es, es, es así un un Moonshain prácticamente es así blanco y tienen un, un destillers Edition eh, que sacan cada año y sacan muy, muy, muy poquitas botellas. Este año lo hicieron de, de vino Saturnés, como el, Glen, como el que se usa para el, las, los barriles para el y Nectar de Oro. Eh, uy, wow me, me hubiera encantado por poder conseguir una botella de esas. Eh, desde que... Pro abrí esta botella y, y, y la probé en, en serio que me sorprendió yo creo que es bueno, no es cierto, no es el único cinco malt americano que, que he probado he probado de, de Westland de, de, de Seattle pero este me, me sorprendió mucho, eh, tenía muchas expectativas de, de, un, de un whisky hecho de, en, en Arizona y más con este concepto de de maltear con, con mezquite y lo probé y me me explotó la cabeza ¿no? Eh, en realidad se puede sentir el ahumado no me lo terminaba de creer hasta que lo, lo experimenté eh, definitivamente puedes, puedes notar la malta es, es distinto, no, no es un bourbon definitivamente eh, sientes un, un aroma chocolatoso sientes tabaco sientes Definitivamente fogata, no diré que una fogata de mezquite necesariamente, pero, pero te, te, te trae esos recuerdos, ¿no? sobre todo pues, si esa es tu, tu experiencia. Eh, y al probarlo te, te llena la boca a humo, un humo muy, muy satisfactorio y es, tiene un, un, un final largo, el humo se
2: queda contigo bastante tiempo. Cuando
3: lo tomas, te impregna la, la, la boca definitivamente y hablas o tomas aire y, y se, se intensifica. El, el cuerpo igual no es, es muy, muy satisfactorio, es, es, es espesito. Eh, no, pues es, es, es una muy buena experiencia. Seguramente tiene mucho que ver mi, eh, como mi... De, de que soy de, de por ahí, le tengo como un cariño, pero ciertamente lo, lo, lo recomendaría a cualquiera para que lo, lo pruebe. Sería algo. Si, si lo puedes comparar con un escocés, eh, con no con un island necesariamente, pero definitivamente sientes el humo. No sé qué cantidad de, de fenoles eh, tenga, pero. Definitivamente me ha tomado. Eso es una es una experiencia muy muy interesante y el, el hecho de que quieran hacer algo muy muy propio de, de, de donde es me, me parece me parece genial. Pues esto es es lo que traigo alcohólica? hoy. ¿Qué alcohólica tiene Orlando? 45 eh,
0: 45. Oye, te voy a mandar eh, una muestra de Brimstone de balcones que también tiene un modo muy particular. Para oh, que lo no. pares, a ver, qué, a ver qué te parece, porque eh, sí, aquí en Estados Unidos una vez una pregunta, creo que fue en, fue en el grupo de Wisconsin, y preguntaban qué Bourbon tiene ahumado, hacer la pregunta. Mm, tal, no es cierto y, y no, pues había muy pocas respuestas y, y también no hay muchas opciones, no hay muchas opciones para para, para decir, ¿no? Entonces, eh, hay pocos dentro de ellos, ya el que estás eh, hablando del pack y el otro es este Brimstone de balcones y a ver qué a ver qué te parecen a ti oh no sí ahí espero <risa> una muestra de vuelta <risa>
1: Brimstone dice bourbon Brimstone dice bourbon o whisky ah, te contesto en un momento tengo la duda ahora <risa> porque sí lo tengo pero
2: no creo se más es que no dice bourbon pero no estoy seguro
3: este Sí, pero por ahí hay cosas interesantes, ¿no? Siempre eh, yo, yo sé, uh, uh, Elon que te, que te gusta el, el, el whisky de la destilería Fuel, y, y hablamos de eso alguna vez uh, que tienen esta expresión añejada en barriles, ex Arbeck del el cual soy su super Ajá. fan.
0: Sí, dice whisky uh, y dice okay. whisky es 53%, pero no, no, no dice Bourbon respondiendo a la pregunta la,
1: Quizás no se puede decir bourbon por este tipo de técnica de humo. No sé. Tal
0: vez, tal vez toda la razón ahí, Elon. no. Bueno, no muchísimas gracias, Orlando, por, por, la, por la introducción, a, bueno, por tu descripción de, de whisky. Eh, vamos primero con Edgar y luego cerramos con el invitado a ver qué sorpresa nos trae del maletín, del famoso maletín de Elon.
2: <risa> bueno, si sí, yo traigo una expresión de, de balcones, ¿verdad? Ya había, había yo pues dado una botella de balcones que era la, la Balcones, el Brian. Así es que no, no voy a mencionar mucho de la estelería, pues, la estelería en, en Texas, fundada en 2008, ¿verdad? Um, una estelería que, pues, que, Craft, o que, que ha ido creciendo, ¿verdad? Y si no tiene la oportunidad de, de probar balcones, pues se los recomiendo toda, porque es una experiencia, pues, para mí, realmente diferente, ¿verdad? Es hacer cuenta que. De, eh, no, no encuentras muchas cosas que son similares en lo que es el mundo de, de, de bourbon o de rye o las expresiones que tienen de bourbon y de rye saben diferentes a otras expresiones de, de bourbon y rye que vienen de, de Kentucky así es que es una es una experiencia diferente cuando estás probando algo de, de, de balcones ¿verdad? yo traigo de balcones el, lo que le llaman el One Texas Single mock Whiskey es una expresión que viene a 53%, 106 proof, ¿verdad? Uh, hablando de lo que mencionaba Elon de, de, de la creación de, de edad y luego también lo que, que mencionó Nahum, que Srinahams tiene una expresión de, de 10 años, pero el clima es muy diferente a lo que es Colorado a Texas. Así es que dudo mucho que, que, que se vaya a ver una expresión de balcones de 10 años, ¿verdad? Me imagino que va a ser muy difícil, una, porque el clima, el calor que hace, me imagino que en 10 años esa barrica ya va a estar casi vacía, no van a tener ni botellas y luego el sabor, que va a ser muy, muy fuerte a lo que es la a madera, ¿verdad? Y pues a mucha gente no, no le gusta eso, ya sí, si sí, 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 el, el líquido tiene muy fuerte a madera. La botella que tengo, pues menciona que mínimo 22 meses, en barrica, ¿verdad? Un poco más de dos años. Eso es lo que me deja saber a mí que la gota más, más joven de este whisky es de, de 22 meses, que se vienen siendo menos de dos años, ¿verdad? Así que son whiskies jóvenes, pero ya, ya lo mencionamos, que para un whisky americano, un single malt, eso no significa que no sea un buen whisky, eso significa que ese es el tiempo del clima de Texas, donde el whisky está listo para, para consumirse, ¿verdad? Um, para este whisky, Aquí donde vivo yo cuesta más o menos de unos 60, 65 dólares. Um, es un whisky, no, no se lo recomiendo para principiantes, es un whisky que se me hace que sabes que estás tomando un American whisky, ¿verdad? Es un, un en, el, en el paladar, es un golpe cuando recién lo tomas de alcohol, aunque nomás es, bueno, 53% es bastante alto, ¿verdad? pero he probado otros whiskies que son Castrain, que vienen a 65, 66, que no me dan el golpe que me da este. Así que es un whisky que realmente estás, sabes que estás tomando un whisky americano, o se me hace que es parte de la característica de lo que son los whiskies de Texas y, y los whiskies ahí de, pues de Estados Unidos, ¿verdad? Que son un poco más, más fuertes. Um, en, en nariz, eh, eh, en, en este me da, eh, es bastante dulce, ¿verdad? A, a frutas maduras, como a peras y, y a duraznos. Um, así es que es, es muy agradable. Pero empaladar es cuando te da ese golpe que si no estás listo, <ríe> te va a despertar. ¿verdad? No sé cómo describirlo. ¿verdad? Si nunca lo han tomado y si lo dan a tomar por primera vez, es algo que wow <ríe> este, No sé si algún momento han probado un Stack Junior de, de, de Buffalo Trace. Muy similar a ese golpe que te da... De, de que, como estoy diciendo, que sabes que estás tomando un whisky americano. En, en boca, uh, el acabado, el finish es, es mediano, ¿verdad? Um, te da como a azúcar, no sé, como caramelizada o quemada, ¿verdad? Y luego también te da a tabaco. Así es que yo que me gusta fumar mis puros, es un whisky muy agradable. Ya cuando lo sigues probando y lo estás explorando, ese golpe obviamente se, se va disminuyendo. Y te da ya la característica a la madera. Aunque sea un whisky joven, por lo que es el clima de ahí de Texas, vas a, vas a probar lo que es el, el roble americano. Um, pero sí, sí, es recomendado para los... Bueno, para nosotros, ¿verdad? Que somos los, los, whisky, los whisky nerds, ¿verdad? A lo mejor no se, le dar, no se lo daría a una persona que es su primer whisky, porque a lo mejor no van a volver a querer tomar otro whisky después, ¿verdad? Es, es algo que... Um, se va apreciando con el tiempo, ya con que entre más tiempo tienes tomando, tomando whisky. Pero si sí, sí están interesados y sí nunca lo han probado y ya han probado otros bourbons, ¿verdad? Ya han probado Jim Beam, Buffalo Trace, you know, Heaven Hill, todo eso, y quieren explorar algo diferente lo que es el whisky americano, pues algo sumamente uh, recomendado. Pero bueno, por mí, ese es un whisky pues, muy bien hecho y es pues, excelente. Y ya, pues que yo lo que quiero es que, que Erin nos presente a ver qué los trae de la, de la maleta ahí. famosa a ver qué, qué nos deja saber.
1: Mira, mira eh, ok. Vamos a hablar de, de un poco Tire Fire Whiskey de la destellera eh, ASW de Atlanta, Georgia. Eh, yo yo tengo como una presentación de una botella bien pequeña porque eh, conseguí esta presentación de, de, de cuatro mini botellas como un sampler de la destilería que tiene como aquí su, su rye, su bourbon, bourbon o algo que se llama duality que es eh, single malt con single rye, con eh, eh, mezclado con eh, eh, centeno malteado así que se llama duality double do, double double malted y el tire fire que es el eh, eh, que, que voy a probar que es un single malt ahumado eh, la destilería eh, está de Atlanta eh, fue creado con eh, tres amigos de, de, de la universidad que yo eh, con raíces en eh, eh, Inglaterra Irlanda y, y la Francia eh, y están los últimos años estoy siguiendo la destilería y están ganando Bastante premios. Eh, están basados en, en Atlanta, dicen que es como la segunda destilería legal desde la prohibición. Eh, y creo el prim, primer single mouth en Georgia o algo así, eh, que no me sorprende. Eh, y eh, son. Ellos describen su carácter de, de, de trabajo como de Southern Style Pot Steel. Eh, entonces, ellos como destilan estilo americano que, que dejan el, el mash con todos los granos en, en el alambique. Entonces, no, no no necesariamente como los filtran antes, eh, pero usan un alambique de cobre, eh, un pot still, Así que es como una combinación de las técnicas escocesas y, 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 y gringas. Este, este específicamente lo abrí hoy para probarlo antes de, de empezar eh, y lo está probando ahora. Eh, es un whisky eh, eh, estilo Ayla. Eh, ese como fue su, su intención. No usa cebada de Ayla, pero sí hizo cebada escocesa eh, de, de Inverness. Me imagino que está también. Eh, eh, ahumada con turba ahí en Escocia y destilada y la, las notas dicen 45 ppm. Así que bastante bastante ahumado. En eh, nariz es bien joven, okay, como se siente mucho a la malta los fenoles, el humo, como estas notas eh, medicinales eh, un poco de, 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 de la ceniza algo que que, que estoy notando en el nariz es algunas notas vegetales que, que asocio más con, con el rye whisky dill eh, jalapeño y creo que, y, y lo noté algunas veces con los whiskys ahumados creo que es, es, es en mi, eh, es mi manera de interpretar como la combinación de, de, de la malta joven con, con las notas fenólicas que lo asocio con, con, eh, con estas características de dill, de jalapeño, que más asocio con el agave y algunos rice, pero sale, sale aquí en la misma. También es bien dulce, eh, miel, vainilla, cereza. Pero en el paladar aún más. Y agrego un poco de agua, pero es whisky joven de 91 proof, que es 45.5. Eh, también vainilla, miel, cereza. Está muy dulce. El finish es, es, es bastante corto, para decir la verdad. poquito poquito corto para mí. Eh, y se nota que es joven. No hay declaración de edad. Eh, sí dicen que el añejamiento es en barricas americanas nuevas quemadas, así que por eso la influencia de, de la madera y, y es algo bien como no en los whisky eh, eh, single americanos. Quería comentar algo que, que, que del de, de añejamiento de los single en general, ¿no? Que, que sí pueden salir como whisky jóvenes muy buenos, pero. Hay algunas cosas que pasan en la barica que pasan solamente con el tiempo, ¿no? Es eh, productos de la oxigenación, que es algo que, que, que toma tiempo. No, no puede pasar necesariamente eh, en, 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 en el poco tiempo que a veces algunos whiskies jóvenes eh, eh, pasan en barica. Así que, así que eh, sí... Pueden sacar mucho, mucho sabor en, en poco tiempo por, por el proceso de, de por la clima, eh, eh, etcétera Pero algunos procesos no pueden pasar sin tiempo. Eh, algunas de la magia de, de, del manejamiento. Así que van a faltar algunas cosas, pero puede ser que con algunos climas o algunas otras cosas van a compensar. Eh, yo hasta, hasta escuché como una entrevista con uno de los de Balcones hablando, hablando de que están está, estamos dando barricas enormes como más, más del usual ¿por qué? Para, para bajar la influencia de la madera así que cosas interesantes ¿no? que, que pasan todo, solo, solamente en Texas eh, y bueno, este Fire tire, la, la verdad es un, un buen whisky agradable, dulce ahumado, medicinal pero es un poco, un poco joven para mí, para, para, para decir la verdad. Eh, lo estoy disfrutando, pero compararlo con un whisky de Ayla no se puede. Eh, eh, no creo que, 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 que hay que reproducir un whisky de Ayla necesariamente en, en, en Georgia, eh, voy a probar los otros eh, whiskies de la desideria porque la verdad ganaron muchos premios. Eh, pero esta expresión está buena, pero no es necesaria. <risa> pero, pero al fin del día sí, sí y quizás como con, con un poquito más tiempo eh, pues sería algo mejor, pero... No creo que, 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 hay, que hay que tratar de imitar un estilo de, de la otra parte del mundo eh, hasta que importar la, la cebada ahumada para eso. Eh, no sé, a mí me interesa mucho que si se si, si hacen cosas como, más como ahí de Arizona, ¿no? Eh, pero si es para clientes, no. Eh, es un buen whisky, pero no, no es necesario eh, eh, hacer lo que está tratando.
0: ¿La, la cebada ya viene a, no, no se sabe si viene ya ahumada o está en el proceso de ahumado ahí. Me imagino
1: que sí viene ahumada. Eh, sí, porque transportar cebada fresca no hace sentido. Claro. Eh, ya, ya está ahumada y. y, y
0: sí, y se una, una pregunta que. que que me surgió ahorita y y, y pues platicando con Aylon también con Aylon, perdón con con Orlando eh, antes es que no la la comisión americana no sé Orlando me pueda complementar ahorita o tú no menciona que es necesario para un single multi sean alambiques de cobre o sea, en ningún lugar dice es, es curioso. Exacto. Eh, eh, olvidé
1: mencionarlo antes, lo quería mencionar, lo, okay. lo, no anoté mis notas, pero sí, es, es como otra diferencia importante, eh, curiosa. No, no. Es, es una diferencia interesante, ¿Y ¿por qué? Eso no sé. No, no tengo mi
0: teoría. No, y además. Como platicábamos, no es que la comisión está llenando los espacios que no hay y a lo mejor no lo mencionan, pero ellos se adecuan, o sea, todos eh, tratan de implementar el método escocés eh, lo más parecido posible, pero a lo mejor teniendo sus limitantes, a lo mejor no hay, porque muchos juristas van a decir, no, pues que eso allá es un green whisky porque ese era el. O sea, te van a decir muchas cosas, pero es diferente la ubicación donde estemos y ese punto creo que es de los más... Todos van a decir oye, ¿y viene en Podsteel también? Sí, o sea, la botella que yo presenté es potstill La que menciona Orlando también, la que menciona Edgar también. No sé la de Elon, pero si no... Sí, también Sí, también. Impresionante, impresionante. Este... Y sabes, no, este,
3: yo, yo, yo creo que pues todo lo que podamos opinar a, a ahorita nosotros va a ser especulación, ¿no? Pero pues a, a lo mejor simplemente no han llegado a un, a un acuerdo para ponerlo entre sus lineamientos. Pero, puede ser, pero sí, puede ser.
1: Este es una buena, buena teoría. Y, y también quiero mencionar algo más, es que al fin del día lo que van a decidir la regulación no son la comisión es la la, la la autoridad de no sé, alcohol, tabaco, alcohol, firearms, tabaco y no firearms eh, y ellos eh, ya anunciaron que por diciembre van a anunciar la, la regulación pero nadie sabe si, si van a eh, aceptar las recomendaciones de la comisión entonces eh, eso todavía no es claro ¿Cómo va a ser la, la, la regulación? Pero, pero por
0: lo menos sabemos que viene. Sí, exacto. Es como lo que mencionaba Orlando, ¿no? En, su, en, en, en lo que nos dijo, ¿no? Y mencionó pues, lo bien preparado que venía Japón, ¿no? Que también es una asociación la que está haciendo todo lo, de, lo que vemos de la nueva normativa, pero no es una norma establecida meramente por el, por el aparato legislativo japonés, pero se está adecuando y las personas le estamos haciendo más caso a lo que dicen ellos que a lo que está establecido entonces porque está haciendo lo que uno quiere ver ¿no? o sea el el, andique, a, eh, el que sea 100% cebada eh, americana por ejemplo en mi caso eh, hasta ellos mismos procuran comprar la cebada mismo en Colorado donde se fabrica que curiosamente se llama el Dorado donde está <ríe> como el el el, el single sí, sí. que nos trajo Orlando eh, para allá vamos, ¿no? Para allá vamos y qué bueno que todo esto nos está tocando en la época donde se está formando esto y es, pues somos nosotros mismos con, a lo mejor con este podcast y, y con, con videos en YouTube y no, a lo mejor no somos eh, lo suficientemente, eh, pues un canal de difusión mayor, pero hay otros que sí y gente quiere, quiere eso y está comprando eso y finalmente sabes que lo que compra la gente es lo que... Todo se mueve con, con dinero, ¿no? Entonces es lo que van a empezar a vender, porque nadie va a querer comprar un, un single malt americano en, cuando investiguen, los, como dice Edgar, los nerds, los whisky nerds, no van a comprar eso. A lo mejor sí lo comprarán, pero no van a tener en su paladar y en sus notas lo que te puedo ofrecer otro tipo de a la bique, ¿no? Que es el tema que, que estamos platicando.
1: Exacto. Hey, quiero, quiero mencionar algo. Acabo de abrir el Duality, este whisky de, de ASW de Atlanta eh, que es mitad cebada malteada y mitad centeno malteado y es buenísimo. Es buenísimo. Así que... Oh. ¿Cómo cambió tu opin la opinión? Era de esto? Este. ¿No era necesario? ¿No era necesario probarlo? Este sí. Este es
3: Fundamental.
1: Yo como sabía que, que esta destilería está... Todo el mundo está hablando de belleza, de, 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 de los decisiones, entonces quería probar otro producto. Y eso es... Es, es floral, frutal, un mm. poco ahumado. Es, es buenísimo. Así que,
0: Duality de ASW. Ok. perfecto. Muy okay, bien. Pues es? esto, fue lo, esto fue las catas de, de las botellas. Cada uno les presentamos una diferente expresión de single mount americano. Bueno, ahí rompió récord eh, Elon con dos. Y pues es momento, ¿no? La sección más esperada del episodio. Eh, vamos a presentar a nuestro compañero Orlando con la Happy Hour. ¿Qué nos traes, Orlando? Bienvenidos a la Happy Hour.
3: Ah, bueno, pues eh, yo fui directo y, y, y eso suelo hacer cuando, cuando voy a hablar de, 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 de un whisky muy específico. Lo hice para, para lo que fueron los, los whisky de, de Campbelltown, para lo que fue el, el whisky mexicano. Eh, fui directo a la, a la destilería de, del whisky que, que, que estoy presentando, del... De la, de la categoría, y, y ellos mismos te proponen un, un número de cócteles que, que resaltan las, las características de, de, de su producto. ¿no? Entonces, ellos, ellos saben lo que, lo que va a demostrar el, el carácter que, que manejan. Entonces, fui, fui a, a la página de la destilería Hamilton para, para Del Back y vi varios cócteles y me, me, me fui por uno sencillo. Eh, se llama Gold Rush. Que, que tiene pues también su, su signific es significativo para, para Arizona, ¿no? que, es, que es muy minero en el sur de, de Arizona. Entonces, pues ahí no, como la, la fiebre del oro. Eh, como les mencionaba, es un, es un cóctel sencillo. Son tres ingredientes. Son el, el whisky del back. Ellos especifican que el clásico, yo uso el, el dorado, que es el, el que tengo. Es jugo de limón amarillo y es jarabe de miel. Uh, recordando el, el, los, los jarabes, el jarabe simple es mitad mitad azúcar, mitad agua. El jarabe de miel es mitad miel y mitad agua. ¿Por qué no se usa la, la, la miel simplemente? Porque es muy viscosa, ¿no? entonces no se va a revolver bien. Entonces lo, lo hierves y, y ya queda algo más, más fácil manejable. Entonces las especificaciones del, del cóctel son dos onzas o 60 mililitros de de, de tu whisky single malt americano eh, tres, tres cuartos de onza de, de jugo de limón amarillo y media onza de, de jarabe de miel todo esto lo vamos a, a, a poner en un, en un mixing glass eh, con, con mucho hielo lo vamos a, a revolver con una cucharilla de bar y vamos a usar un, un colador el, el colador que tengamos un Hawthorn o un julep strainer y vamos a, a colar en, en, en un vaso eh, con, con una roca grande, ya que que lo tengamos en, en, nuestro, en nuestro vaso eh, se decora con una media luna de, de, de limón, una ro, rodaja de, de limón a la mitad y, y ahí está el, el, el cóctel muy, muy sencillo, muy, muy, muy rico, era lo que me estaba tomando al, al principio del, del episodio y pues te, te sabe lo, lo ácido cítrico del, del limón endulzado rico diferente por, por la miel y el y el toquecito ahumado muy muy satisfactorio y y si te lo puedes echar en en, en un caluroso verano desértico de arizona
0: no pues muchas gracias al sultán de la coctería, ya, ya saben que eh, en la descripción del episodio está su, su, su página y ahí están los cócteles que hemos mencionado. También vamos a publicarlo cuando sea la. Pues cuando este episodio salga, eh, en, el día, pues, en este día que ustedes están escuchando este episodio, seguramente ahí va a estar en la página de Wist español y en la Happy Hour, uh, el cóctel del cual nos habló Orlando. Ahorita que mencionaste a. Uh, que en la fiebre del oro no mencionaste eso me recordó porque esta botella que tengo yo tiene una pequeño un pequeño vasito de metal yo recordé que cuando probé el el tin cup y lo reseñé a, en el grupo de whiskys decía que ese vasito de metal era porque los que buscaban el oro pues ahí servían el whisky no por pero este curiosamente no dice eso a pesar de que es de Colorado eh, dice que porque antes las botellas de whisky eh, pues no tenían coquetas para los corchos y utilizaban un vaso de bueno un pequeño recipiente de metal que es este y hacen honor a ese a este con, con este puede es pues, como, como un shot de un caballito de tequila no pero es de metal y son muy bonitas. Hasta la, la decoración y qué bueno que rescatan un poco de la historia, no de del single mato del whisky americano. Genial, pues muchísimas gracias Orlando eh, por por la por la por el cóctel. Orlando, tú, tú Elon, eres eh, fanático, te gusta la coctelería de, pues, de los destilados en general?
1: Eh... A mí me gusta hacer cócteles en la casa. Eh, eh, muy raramente lo pido cuando estoy afuera. Normalmente prefiero como un whisky. Pero en la casa a mí me gusta experimentar con, con lo que tengo en la casa o hacer recetas, tú sabes. Recientemente eh, o sea, regresando de Kentucky hice como algunos cócteles de, de bourbon y café eh, que, que me gustó los resultados. También como como estoy haciendo mi kombucha en casa, estoy fermentando y haciendo la cosa, entonces siempre como esto, estoy experimentando con los sabores que me doy a la kombucha y después estoy experimentando con, eh, con la co hacer alguna coctelación. ¿no? A mí como se con kombucha, me, me combina muy bien. Así que, así que estoy siempre experimentando o aprendiendo algo, pero... Muy lejos de ser un fanático de verdad o tener algún tipo de conocimiento. Eh, es muy, muy, muy básico. Es que estoy, estoy experimentando y, y uh, having fun in the kitchen.
0: Eso, eso es. <risa> ok, pues ahí, mira, ahí tienes al de la coptería. Ahorita, cuando termine este episodio, directamente hacer clic en la happy hour como todos ustedes. Eh, y, pues, bueno, con esto cerramos, cerramos, este episodio eh, pues nada, para mí me dio muchísimo gusto tener aquí a Ailon a eh, eh, como siempre es un gusto estar eh, conviviendo y platicando de Wisi con, con Edgar y Orlando pues para despedirnos pues me gustaría que, que Elon se, se despidiera de las, de las personas de nuestros seguidores y de los que están escuchando el podcast dónde lo pueden encontrar redes sociales, ya sabes tienes este espacio este este... ¿Unos proyectos a futuro que nos quieras dar aquí? ¿Algunas novedades? A ver, adelante, Iron.
1: Eh, bueno, como siempre, estoy eh, eh, todas las semanas eh, eh, subiendo eh, con mi compañero Iván eh, un video de una reseña de whisky o, o algo de los viajes. Pero más que todo, reseña de whisky, este no tenemos casi 400, no sé, es una, un número loco de, de, de videos en YouTube, en el canal que se llama Los Huiscochos. Eh, también todos todo están invitados a unir al grupo privado de Facebook que se llama Huiscocheros. Ya somos como 12.000 personas de, de, eh, de habla hispana, eh, amantes del whisky. Eh, y en el Instagram de Los Huiscochos también. Eh, Estamos siempre ahí, la comunidad, eh, todo el mundo está bienvenido. Eh, y pronto espero poder eh, eh, empezar algunos proyectos nuevos eh, con, llevando el mundo de la tecnología al mundo del whisky. Así que, así que vamos a ver cómo, cómo ese, ese eh, empieza pronto. Eh, y bueno, quería también agradecer a ustedes eh, eh, de Whisky en Español, Nahum, Orlando y Edgar eh, por la invitación para tenerme aquí eh, pues fue un placer eh, como siempre así que espero que, que ingresar en algún momento
0: gracias gracias un placer haber tenido aquí esperamos que te hayas, te hayas disfrutado como nosotros de este, de este episodio, Orlando, Edgar no, sí, este, un gustazo,
3: Elon, este Yo, 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 yo creo que no, 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 no será sorpresa para nadie, ¿no? Pero, pero a, a, al menos yo, yo me inicié en el whisky por, por, por el, 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 el grupo de, de whiskocheros, por el, el, los, los videos de ustedes. Este, entonces, para, para mí ha, ha, ha sido genial y, y siempre me la, me la, me la paso súper bien platicando contigo. Entonces, fue fue como que una una gran experiencia y el, y el tema también tiene tiene mucho que dar el el single malt americano va, va van a haber muchas cosas no este po, por venir y quién sabe qué iremos a ver no no sé si irá a pasar o uh, a, a lo mejor hay regiones en esta se forman regiones en Estados Unidos como las hay en Escocia quizás no ya ya veremos solo el tiempo dirá este pues de nuevo Elon, muchísimas gracias un Uh, uh, un gustazo y un placer haberte tenido con, con nosotros hoy
2: no, igual, igual muchísimas gracias Leon, por, por aceptar la invitación, ¿verdad? y pues sí, si sí, sí. en algún momento quiere regresar, con mucho gusto lo volvemos a hacer
0: excelente y retomando, únicamente antes de cerrar este, interesante lo que dice Orlando, ¿no? Lo de las regiones dentro de Estados Unidos puede que a lo mejor no 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 se estamos suponiendo porque este Debido a la, corta, a la corta historia, al, al corto eh, producción del single norteamericano americano, se están viendo muchas cosas. Y las mismas reseñas que hay en, en internet, donde pues, tratamos de complementar para este episodio, mencionan que una, por ejemplo, en Boston, donde se hace algún, algún es diferente el tipo de añejamiento a uno de Texas. Entonces tiene que ver mucho el, por los microclimas o los climas que, que se que se ven en Estados Unidos. Pero quería hacer este punto, no antes para decir, Elon, perdón, eh, Orlando, ¿dónde te pueden encontrar? No dijiste tus redes sociales.
3: Eh, sí, yo, yo, yo estoy en Instagram. Eh, me, me pueden encontrar como la.happyhour, todo seguido.
0: Perfecto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, gracias a los que nos escucharon. Recuerden seguirnos en Whisky en Español, eh, ahí en Instagram, en nuestra red de comunicación. Y pues nada, para mí es un gusto. Recuerden que aquí es donde el Whisky siempre es el primer invitado. Nos vemos el próximo episodio.